1: Bienvenidos a Agenda Informativa en Radio y Televisión Agua un día más eh, con todos ustedes y con estas entrevistas que llevamos ya eh, haciendo, realizando mmm, desde hace varias mmm, semanas. Con nosotros en el día de hoy, a nuestro lado se encuentra... La senadora por la isla de Fuerteventura Doña Sandra Domínguez Ormiga Doña Sandra, saludos, muy buenas tardes, bienvenida Hola,
0: muchas gracias, buenas tardes, gracias por invitarme
1: eh, Sandra, eh, perdono que le tutee Normalmente sí. siempre acostumbro a um, marcar una diferencia Porque creo que como senadora eh, tiene que tenerse un respeto Como cualquier otro político y siempre trato de don eh, o de doña A veces se me va el bifo y le digo señorita O le digo simplemente Sandra eh, Doña Sandra, en primer lugar eh, quisiera empezar la entrevista porque eh, Sandra eh, Domínguez no viene de ahora a la política, ya lleva tiempo vinculada a, a la política, aunque eh, no es de esas personas eh, con muy muy conocida a nivel eh, sí. público, ¿no?
0: Efectivamente. En primer lugar, por favor, tuteame, porque es verdad que los senadores tenemos un trato de excelentísima, pero vamos, que eso es una cosa que yo eximo a todo el mundo, porque primero que parece un poco arcaico hoy en día y según la situación en la que me encuentre, ¿no? Porque efectivamente en esta situación, por favor, trátame de tú. Efectivamente, yo llevo la política ya unos años, solo que tuve un paréntesis, estuve de concejala de urbanismo y planeamiento en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario durante una legislatura y después, bueno, pues por circunstancias personales eh, dejé la política de lado, me dediqué más a, la, a mi vida profesional y familiar y, y y bueno, y salió el proyecto este de AMF hace unos años, el, hace cuatro años ya que, que estoy involucrada en AMF, me gustó, me gustó la gente con la que se iniciaba el proyecto, me gustan las iniciativas, la manera de tomar las decisiones, me pareció interesante y bueno, y siempre he tenido esa cosa de la política ahí metida y volvió a resurgir, surgió después lo del Senado, que, que es un acto, bueno, a posteriores después de presentarnos en, a las locales, el Parlamento y, y al Cabildo y ahora estoy en el Senado. Pues no llevo un año, ahora a final de mayo haré un año en el Senado.
1: Eh, Sandra, aparte de eso decir que eh, Estudio es, es licenciada Licenciada en Derecho, en derecho. Sí, 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 Es decir sí, sí. Que, que de eso sabe, sabe un ratito ¿no?
0: Hombre, de hecho es, es básico Yo entiendo que para estar en el Senado Por lo menos en mi situación, en la que no tengo apoyos jurídicos Ni tengo gabinetes específicos Yo creo que mi formación es básica Para ejercer mi trabajo mi, mi, Mis aportaciones en, en, en el Senado Porque realmente lo que el, el mayor volumen de temas que se ven allí son son temas legislativos y aparte, bueno, pues las interpelaciones, la, este tipo de, de cosas, la base jurídica es fundamental, yo creo que para hacer un trabajo digno, por lo menos responsable, si la base de derecho es muy importante
1: Sandra, yo no la conocía personalmente eh, solo a través precisamente de las diferentes fotos que ponemos, que no son muy ya tampoco porque a Sandra no le gusta eh, mucho que le pongan fotos en la página web, en las noticias eh, de todas formas, eh, a través de esa noticia hemos conocido un poquito más a Sandra. Y no es por hacer la pelota, ni por eh, ni mucho menos, pero creo que ha hecho una labor en este escaso año que lleva, que todavía no lo entiendo, porque si el pacto fue en dos años el Partido Popular, dos años AMF, ¿por qué se transcurrió tanto tiempo para que Claudio dejase eh, Claudio Gutiérrez, el amigo Claudio Gutiérrez dejase precisamente esa ese acta, ¿no?, y se lo cediese a usted.
0: Sí, bueno, mmm, son muchas, muchas cosas las que me has dicho, pero... Eh, refiriéndome a lo último efectivamente el, los periodos electorales aunque se estupulan cada cuatro años nunca coinciden los cuatro años porque si recordamos las elecciones pasadas la, la, las estatales fueron el 21 de, de noviembre creo recordar el día electoral pero se vino a tomar posesión el 28 de diciembre el día de los
1: Exacto inocentes en los
0: efectivamente entonces ahí ya es un, año, un mes y pico de, de diferencia se unió con el hecho de que eh, fueron las elecciones europeas el año pasado, cuando tenía que ser más o menos la fecha del relevo. Nos pidieron que, bueno, que dado que ellos se iban a presentar, el PP, como a las elecciones europeas, preferían estar todavía con la figura del senador por, para hacer campaña de respaldo a los... A los miembros que se van a presentar para las europeas. Entonces, por eso se alargó unos meses. Y ahora en la disolución, pues lo mismo: la disolución se hará. Si las elecciones al final son en diciembre, se disuelve con un mes y 30 días de... previo, se hacen la disolución de las cortes. Por lo tanto, esos cuatro años que siempre hablamos, pues en realidad no son cuatro años, son. Vienen a ser tres años y medio, tres años eh, con ocho meses o algo así. Entonces, en el último periodo. Efectivamente, con el retraso de las elecciones eh, europeas y que se disolverán antes las cortas, al final pues estaré un año, y calculo que cuatro meses más o menos, en periodo, periodo electoral.
1: Le decía antes también que eh, no, no le gustaba salir ah, en foto, sí, o sea, en la página web pero sin embargo hemos visto ese trabajo que ha efectuado mm. durante ese año porque es constantemente eh, mandando eh, escritos a, sí, al Senado no, es decir que eh, y los comentarios que salen en, di en dicha página, yo no sé si usted le pagará a alguien por detrás <risa> para que él le escriba a su favor pero es que todos los eh, comentarios que hemos podido leer, no los leemos todos obviamente porque eh, sería imposible pero sí alguno de ellos y siempre eh, alabando el trabajo y la figura de, de Sandra eh, eso quiere decir que el trabajo está bien hecho por ahora ¿no?
0: hombre yo creo que la gente está cuando la gente trabaja o, o cuando la gente se esfuerza eh, yo creo que esos frutos pues que se ven recompensados y eh, la figura del Senado es una figura que hasta la fecha no ha tenido quizás mucha repercusión mediática porque quizás es una teoría el hecho de que los senadores que hemos tenido para Fuerteventura para la ley de Fuerteventura pues son senadores que responden a unas siglas políticas entonces mm, han venido o, o han actuado con unos cortapisas y unas limitaciones o dentro de unos cánones muy determinados por las directrices del partido entonces quizás el margen de actuación que ellos han tenido no ha sido tan grande como el que tengo yo que yo, la coalición de partidos que se hizo con, con entre el PP y asambleas municipales de Fuerteventura fue muy claro el que teníamos claro que en la rotación que correspondía a asambleas municipales íbamos a estar en el grupo mixto y desde esa independencia absoluta del grupo mixto pues claro, mi actuación ha sido totalmente amplia con las, limi las únicas limitaciones es que todas las determinaciones que yo las iniciativas que yo planteé sean en beneficio de la isla en beneficio de Canarias y en beneficio de España, porque muchas iniciativas no son específicas de la isla, sino hay iniciativas pues, que tiene una repercusión más allá de la, de la frontera de Fuerteventura. Entonces quizás puede ser una, uno de los motivos por el que la figura del Senado quizás no la hayan visto, no haya sido tan cercana como parece que está siendo ahora para la población, porque ahora el trabajo mío se está viendo porque tengo una total independencia para ello. Y respecto a las siglas de AMF, es verdad que yo no prodigo mucho en, en el acto de la imagen, porque entiendo que mmm, yo respondo a un proyecto que es Asambleas Municipales de Fuerteventura, un proyecto que 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 bueno que Tenemos pocos años de, de vida, realmente somos un partido mm, trasladando en fechas políticas, un, un partido que todavía es un bebé, por decirlo de alguna manera, pero mm, el proyecto común es que las siglas sean las que se vayan asentando en la cultura, en, la, en las retinas de las personas, para después, bueno, ya la proyección personal o profesional de cada uno, pues que vaya muy en, en tercer o cuarto lugar, pero. Por eso es el intento de que la gente identifique las siglas de AMF con, con proyectos de, de ideas, de, de propuestas, de iniciativas. Esa, esa es la idea.
1: Sandra, ¿compensa ser senadora? ¿Compensa en lo ah. que se refiere? Quizás en lo económico sí, porque se cobra un buen sueldo, eh, pero estar fuera de, de casa, eh, por eh, no sé cuánto tiempo, pero durante la semana, de lunes a jueves seguro.
0: Hombre, compensa. Depende de las personas. Es decir, hay personas que, si no tienes una opción profesional, es decir, si miras la política como un ámbito eh, de, profesional, no como una vocación realmente, sí les compensa, porque esa eh, puede ser que hay personas que, que tengan la política como como su manera de vivir. En mi caso, yo mi manera de vivir es mi trabajo como 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 asesora jurídica, yo soy técnico de administración general en la administración pública, ya no trabajo en el despacho porque hubo una época que compatibilizaban ambos trabajos, pero, pero desde luego compensa económicamente, no creas que tanto, porque tienes que pagar tu eh, claro, tienes que pagar la casa, tienes que pagar la comida, tienes que, pero bueno, son unos gastos que lógicamente hay que, hay que asumir profesionalmente es muy enriquecedor de estar en, te digo lo que comentaba antes, a mí personalmente porque al ser abogada pues estar en ese mundo en el que realmente se están creando las normativas, entrar en toda esa teoría que yo di en la universidad pues… Pues a mí me gusta, me gusta la, me gusta intervenir el saber que el día de mañana cuando esté en mi despacho, esté en mi oficina, vea digo, mira, en esta en esta ley participé yo, este o es una iniciativa que yo pude presentar o, o bueno o rechazaron en la iniciativa este artículo. Yo creo que el día de mañana me bueno me aportará profesionalmente muchas recompensas y por otro lado eh, a nivel ya de pues, del gusanillo político que, que, que yo tengo que, que, que tengo pues pues me compensa familiarmente luego nos compensa, yo tengo dos niños pequeños y, y bueno tengo mis padres, tengo familia, tengo que también te tienes que hacer cargo en cierta medida, entonces bueno, tienes un sacrificio, pero yo creo que mmm, es la época que me correspondía estar en el Senado. Me dieron esta oportunidad, no me lo pensé dos veces, sabiendo que, que iba a tener un sacrificio familiar. No lo pensé porque también creo que que yo creo que las mujeres de Fuerteventura tenemos este hándicap, en general, pero sobre todo las de Fuerteventura, porque tenemos que desplazarnos para cualquier cosa. Todo esto nos suma días, es decir, no, yo, yo tengo que ir a Madrid, me tengo que ir un día antes que cualquier otra persona de la península... ...y me tengo que volver un día después que cualquier otra persona de la península... ...porque estos dos días con la comunicación que tenemos aérea... ...pues es muy difícil poder llegar para el Día de los Plenos... ...entonces yo sabía de este sacrificio... ...pero también sé que, que todos debemos aportar... ...todos el que podamos, el que tengamos este estas iniciativas... ...debemos aportar algo para la isla... yo creo que es necesario que todos nos sacrifiquemos.
1: Eh, Sandra, eh, usted que está en Madrid, que está en el Senado... ...¿cómo se está viviendo... Toda esta movida política que existe. Siempre hablamos de que cuando hablamos de corrupto no se puede generalizar, mm. pero eh, cuando ya la gente entra en la calle, cuando. Este eh, otro. Sí. Eh, sí, sí, hombre, ¿Cómo eso, se vive allí, en el Senado?
0: Somos conscientes de. Somos totalmente conscientes de que la, la imagen política está muy deteriorada. De hecho, forma parte, son senadores Chávez y son son senadores, entonces, es una de las figuras ahora que por la posición, por el, por el procedimiento judicial iniciado y, y eh, se ha criticado mucho el hecho de que todavía permanezcan en esa situación de senadores. Hay senadores que pues están imputados, que tienen procedimientos muy avanzados. Se les ha se ha criticado, incluso por escrito, se ha interpelado que, que, que dejen su acta de senador. Alguno de ellos es decir dentro del mismo senado hay eh, hay una conciencia absoluta de que se tiene que limpiar esa imagen y lo que pasa que a la vez, por lo que te comentaba antes, hay muchos senadores que, que pertenecen a grandes políticos, a grandes grupos políticos y por lo tanto mmm, van sobre unas directrices de los partidos políticos. Y es una pena porque el Senado al final... ...teóricamente constitucionalmente... ...es una cámara territorial... ...es decir, nuestra representación teóricamente es... ...primero representar nuestro territorio... ...y después representar nuestro partido político... ...pero la, realmente las directrices no son esas... ...entonces claro... ...los, los políticos, muchos de ellos... ...están representando a, a, a sus partidos políticos... ...y se están siguiendo unas directrices políticas... ...sin tener en cuenta que eso no está contribuyendo... ...en nada a una imagen ya muy deteriorada... ...que es la del Senado... ...porque al final está siendo una cámara... ...de segunda lectura y por lo tanto... Poca intervención al final de, en materia legislativa estamos teniendo. A esto hay que sumarle que la edad media de los senadores, pues yo creo que rondará los 60 años, pues pues está claro que es un, una figura muy dinosaurica la que la, la que se está viendo. Entonces, yo intento, desde mi modesta situación, intento dar una imagen eh, de, de, la, de lo que se puede hacer desde el Senado. Yo entiendo que, desde luego, las iniciativas de los senadores. Que creo que deberían ser otras creo que deberían ser más, más territoriales más una vista más, más responsable de nuestra situación y, y, y en eso en, en esa línea estoy intentando trabajar.
1: Como política coarta su libertad el tener que mmm, tener todo declarado, porque usted entra en la página del Senado y se ve eh, pues las cuentas que tiene, las viviendas que tiene, eh, la hipoteca que tiene. ¿Eso no coarta un poco la privacidad de las personas?
0: En absoluto. Yo creo que, que, lo que comentaba antes, dentro de ese intento de limpieza de imagen política... Esto es un, es un trabajo que se tenía que haber hecho, pero se tenía que haber hecho hace mucho tiempo. De hecho, Asambleas Municipales de Fuerteventura había presentado ya en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, en algunos ayuntamientos, en otros ayuntamientos, antes de, de saber que está, bueno, cuando estaba trabajando con el proyecto de, de la ley de transparencia, ya habíamos presentado una iniciativa en la que los ayuntamientos y el Cabildo asumieran iniciativa propia de hacer público pues las cuentas, la hacer público incluso los actos plenarios, que, que se pudieran, la gente pudiera conocer cuál es el trabajo y cuál es la situación económica, cuáles son los gastos que están asumiendo los concejales, porque claro, el, el ciudadano de pie se fija en la figura de más gubernamental, y de, pero realmente las instituciones públicas son muchas, es decir, y de pequeñas a otras escalas, ayuntamientos, consejerías eh, insulares, consejerías del gobierno autónomo, hay unas infraestructuras muy complicadas que yo creo que todo eso debería ser público. Yo creo que para que la gente realmente supiera supiera lo que disponen y, y, y pudiera, digamos, darle cierta transparencia al trabajo que se está haciendo, dentro de ese trabajo estaría la, la imagen de, la, de las personas.
1: Eh, Sandra, en el tiempo que lleva, en ese poco escaso año que lleva, eh, de las interpelaciones que has puesto, eh, ¿cuál es la que ha salido adelante? Quizás la más importancia a nivel eh, público ha sido quizás la última eh, la del parquito famoso quizás el del Quizás de, la del de, de no,
0: exactamente quizás pero bueno hay otras que hay otras que se han quedado bueno que, que están en proceso porque no es una cosa que yo presente la iniciativa y para mañana vaya a surgir Esta, en este caso el tema del buque ruso se, yo he presentado tres iniciativas Presenté, lo primero que pedí fue la comparecencia, cuando ya, el día que supimos que el barco se venía para Fuerteventura, pedí la comparecencia urgente de la Ministra de Medio Ambiente, no la de Fomento, sino la de Medio Ambiente, dado que la, las aguas donde se trasladaba el barco estaban dentro de un ámbito de protección, del lugar de interés comunitario por intereses marinos, el, el LIC. Y, y bueno, yo desde que supe ya eh, que, que la intención de Marina Mercante era el traslado, pues ya presenté, pedí la comparecencia de la ministra para que dijera lo que tiene que decir, con qué autoridad podía, Capitanía Marítima, podía trasladar el barco con el riesgo evidente que había de que el barco se hundiera o continuara el, y continuar el incendio. Aunque lo más probable que ya los técnicos y expertos en la materia decían que el barco se iba a hundir, sí o sí, sobre todo por la cantidad de agua que tenía el barco entonces, la primera iniciativa que planteé la más urgente fue esa eh, con una serie de baterías que fue la, la segunda iniciativa, el mismo día una serie de baterías de preguntas técnicas para que respondieran ya a todas esas irregularidades que parece que se cometieron durante el proceso de, de, de riesgo y después ya, es decir, riesgo al hundimiento y el proceso ex post cuando ya el hundimiento se produjo ...pues una serie de preguntas... ...y, y bueno, yo creo que... La, la, ...luego lo más efectivo ha sido esa... ...porque el barco de hecho... ...ese día ya por la tarde... ...se acercó a las aguas de, de Gran Canaria otra vez... ...que fue cuando se hundió... ...tristemente... ...de todas maneras hice una tercera iniciativa... ...que es una interpelación ahora a la Ministra de Fomento... ...que me contesta... ...tengo la intervención el próximo martes... Mmm, ...y en esa intervención... ...ya directamente en el Pleno... Tengo una intervención de 15 minutos y 5 de réplica, 20 minutos en total. Y ya le hago toda la serie de preguntas a la ministra de Fomento para que, bueno, para que eh, no solo explique las actuaciones que se están haciendo ahora, sino todo el nefasto proceso previo de decisiones que, erróneas que se tomaron de forma previa al hundimiento.
1: ¿Estuvo que ver algo eh, en esa desviación del barco o ya los técnicos habían decidido que Hombre, tenía que cambiar de rumbo? No podía desde venir? luego, en fechas
0: coinciden que. que el barco se desvió una vez que, que se tomó la iniciativa, es decir, una vez que presente la iniciativa, se, se, se desvió esa misma tarde. Otra cosa es que las directrices de Capitanía Marítima, efectivamente, yo entiendo que fue la, la opción de, tra, de trasladar el barco hacia a las aguas de Jandía, yo creo que fue un acto de absoluta desconocimiento de la normativa y de, 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 de absoluta ignorancia, sinceramente, porque, desde luego, lo que no se entiende es que por un riesgo inminente medioambiental, que es lo que justificaba Capitanía marítima, por lo que se quitaba eh, el, el barco de aguas más cercanas a Gran Canaria por ese riesgo medioambiental lo trabajaba a Fuerteventura cuando el riesgo medioambiental era aún mayor en que se hundiera en, en Fuerteventura yo entiendo que por cuestión de, de plazo, eh, sí, lo más probable es que, 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 el, que surgiera ese efecto ¿no? de todas maneras... Mmm, ya la intervención de la ministra que será la próxima semana pues ya en ese, en ese eh, interpelación, pues bueno pues ya aclararemos todos los datos, no tanto el hecho de que, si ha sido por, por mi intervención o no, el hecho de que el barco ya no esté en las hojas de Fortatura, sino realmente lo que me ha preocupado es cómo se han tomado esas decisiones de forma unilateral, sin tener una un apoyo técnico serio, responsable, que haya asesorado a Capitanía Marítima, el problema es que la Capitanía Marítima ...tomado todas esas decisiones... ...sin, sin realmente ser consecuente... De, lo, ...de los actos que ha hecho se llevó el barco, lo trajo la, eh, una tras otra lo eh, echaron agua para intentar apagar el incendio cuando tenía que haber sido espuma no se sé parece. cuando empiezas a ver toda la serie de acontecimientos que ocurrieron ves que, que no ha sido desde luego unas decisiones responsables, muy peligrosas de hecho, bueno, Fiscalía incluso ha iniciado un expediente para determinar si hay responsabilidad delito medioambiental
1: eh, Sandra, eh, y otra de las cuestiones de, dentro de, de esas interpelaciones, hablado de la última pero ha habido otra que sí, eh, también importante sí, a sí. nivel local. Yo sé que el trabajo es para eh, para todo eh, lo que se refiere a nuestra comunidad, pero eh, a nuestra isla, a lo que se refiere a nuestra isla, eh, usted ha defendido o ha in intentado eh, llevar varias interpelaciones, ¿no?
0: Sí, bueno, tengo muchas iniciativas de... Lo que pasa es que muchas veces eh, hago las iniciativas... ...y después sinceramente no me da tiempo de hacer las notas de prensa... ...porque las iniciativas son muy largas... ...y después tengo que abreviarlas para que sea nota de prensa... ...y de hecho hay muchas que todavía no, no me ha dado tiempo a hacer públicas... Um, ...yo tengo mucha insistencia en las iniciativas de en, en materia de costas... No, yo, ...de hecho voy frecuentemente a, a, a la demarcación de costas en Las Palmas... ...o a, al Departamento de Sostenibilidad en, en Madrid porque obviamente con nuestra sensibilidad territorial obliga a que muchos proyectos del Ministerio afecten a nuestra isla. Entonces, eh, actualmente prácticamente todos los proyectos de costas están parados, es decir, todos los proyectos de avenidas marítimas, a pesar de que unos tienen la propiedad como Puerto del Rosario, en la que excepto algunas parcelas que la del Cabildo, casualmente la parcela del Cabildo del Ayuntamiento no son no la han trasladado la propiedad al Ministerio de, de Medio Ambiente, todo el resto de la propiedad las tienen para ejecutar la avenida, la entonces, estos por ejemplo tienen la propiedad, no han iniciado la obra yo estoy con conversaciones para ver si la obra se puede hacer en, en plazo incluso recortar económicamente parte del material, hacer un material más económico para que por lo menos lo que es la iluminación y el acceso un tramo del acceso se puede hacer la avenida de Morrojable que es una avenida que, que una de las iniciativas primeras que yo planteé que era el hecho de que con la modificación de la ley de costa sabes que la avenida de Morrojable ahora mismo tiene un tramo roto que es el que comunica la avenida con el muelle por el espigón este tan grande que sobresale que bueno que inicialmente había unos proyectos muy absurdos que era subirle el espigón y bueno pues una la última reunión que tuve en costa eh, que una de las iniciativas pues había insistido mucho en el tema ya me comunicaron que estaban, habían hecho un concurso de ideas para ver las opciones que tenían dentro de este espigón porque hay varias opciones, o bien es crear un túnel dentro de la roca o crear una, una especie de pasarela de madera que bordee la, que bordee la roca, lo que pasa que es más estrecha que lo que es el resto del tramo del paseo, o intercalar ambas opciones, hacer un semi un túnel por un lado y una pasarela por otro. Entonces, yo creo que estos seguimientos que estoy haciendo, el tema de Avenida Gran o estos seguimientos que estoy haciendo... Yo creo que algún resultado tiene el sentido de que si no mueves las cosas, pues pues parece que no, que no se toman iniciativas. Yo llamo periódicamente, mira, ya terminó el periodo de, de la… en este caso, por ejemplo, el de Morrojable, ya terminó el mes que tenían para presentar las legaciones, ya se está haciendo la, el proyecto, qué opción se ha tomado y, bueno, y este tipo de cosas… Mmm, no tanto por, porque yo haya planteado la iniciativa, sino porque se les está haciendo un seguimiento a las iniciativas. O, por ejemplo, el de la playa del Castillo. Yo cuando fui a ver a, al departamento del Ministerio de costas el proyecto de la playa, la chica, la técnica, que bueno, yo fui con el, el jefe de área, pero la técnica arquitecta que llevaba el proyecto, me confesó que era la primera vez que un senador iba a ese sitio, es decir que nunca un senador se había personado, ya había consultado el proyecto ya había visto eh, administrativamente en qué fase se encontraba, por qué estaba parado, en este caso el de la playa del castillo y ese ese tipo de acciones yo creo que es lo que un poco puede movilizar en el sentido de que en cualquier administración si, si tú activas si tú llamas, si tú insistes algo se mueve. Independientemente de que después haya propuestas pues más concretas, como eh, ahora se me ocurre, no sé, el tema de la ley de catastros, que yo presenté una enmienda eh, y ahora presenté enmiendas a la ley, pero presenté una iniciativa exponiendo la necesidad de modificar la ley en ciertos aspectos y ahora está reflejada en la ley y bueno, hay partes las que también enmendaré y que ya… Eh, y ya presentaré el, 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 las enmiendas en, en el próximo pleno o el tema de Fogasa por ejemplo, es decir hay norma, hay Iniciativas que efectivamente puede parecer que no repercuten directamente a Fuerteventura, pero repercuten igual que repercute al resto de, de España. Porque la iniciativa de Fogasa, por ejemplo, es el hecho de que se cumpla eh, Fogasa, que es la entidad que, que, que abona las indemnizaciones por despidos improcedentes, etcétera, eh, en. Teóricamente tienen tres meses para abonar las cuantías. Son personas que han sido despedidas o que bueno, o, o empresas que estaban en suspensión de, en, en concurso y demás. Y, y estos tres meses, pues no se están cumpliendo. De hecho, en Canarias, en la provincia de Las Palmas, están tardando entre 300 y 400 días para abonar a estas personas las indemnizaciones. Entonces yo he hecho una, hice una iniciativa. Eh, solicitando al gobierno que se cumpliera el, este, el plazo estipulado pues esta, esta gente que ha sido despedida está en una situación obviamente pues de, de falta de ingresos directos es decir que si encima de haber sido despedidos no, no reciben dentro del periodo legalmente establecido estos dineros pues bueno, está en una situación de, de alerta de alerta real eh, y hace escasamente una semana salió una sentencia del Tribunal Supremo en la que obligaba a la administración afogasa a que hiciera si efectivo el, la resolución dentro de los tres meses de la, del pago de indemnizaciones, y si en esos tres meses no respondían, entendía entiende el tribunal que el silencio es positivo, es decir, que si después seis, meses después ven que esa persona pues, reúne los requisitos para, para tener ese derecho indemnizatorio, aún así tendrían que dárselo. Es decir, este tipo de iniciativas, que bueno, que yo ahora volví a presentar la iniciativa, diciendo, miren, ya tenemos esta sentencia, tienen que hacer efectivo, ¿de qué manera van a ser efectivos ...estos procedimientos, cómo van a hacer ...si van a aumentar el personal en Fogasa en Las Palmas... ...es decir, estas iniciativas que parecen que no... ...directamente no afecta a las personas... ...son muchos los desempleados de Fuerteventura... ...que están esperando por, por la indemnización... ...correspondiente a Fogasa... ...que efectivamente se les llega. Para
1: concluir con el Senado... Okay. ...y luego centrarme un poquito... ...también en la política local... ...Sandra... Se habla, se dice, la desaparición del Senado, que es un elemento eh, que no haría falta dentro mm, de la política española del Estado, eh, que es un gasto de dinero. ¿Usted cómo, cómo lo ve?
0: Un poco enlazando lo que te comentaba antes. Efectivamente, ahora el problema del Senado actual es que el Senado tiene una mayoría absoluta, un solo partido y que se está tomando como una cámara de segunda lectura. es decir, Las enmiendas que se están proponiendo prácticamente no se están aceptando nada. Se llevan por el mero trámite que la ley te obliga a llevarlo. Entonces, ante esta situación que se está produciendo ahora, que no se ha producido en todas las legislaturas, es decir, que algunas sí y en otras no, en las que un partido único tenga el control absoluto del Senado, efectivamente poca arma de decisión tenemos, máxime cuando, cuando la representación que se está llevando no se está llevando como representación territorial, porque tú puedes tener unas directrices del partido, pero si a ti hay una iniciativa que afecta a tu territorio, lo lógico es que te opusieras, y estas cosas no se están haciendo, es decir, unos presupuestos que, que yo veo que, que yo puedo ser de León o puedo ser de, de algún pueblo de, de Galicia, veo que, mi, que esas iniciativas presupuestarias no interesan porque quitan un tramo de carretera, porque teóricamente deberían votar en contra cuando no se está haciendo, es decir, ese es el problema real, del, no tanto la figura del Senado, sino que ahora se están dando unas circunstancias en las que Pocas personas tienen iniciativa propia para levantar la mano y ir en su representación territorial. Y cuando lo hacen, lo han pasado al grupo visto. No pasa nada porque te pasa en el grupo visto. Es decir, si realmente vamos con la seriedad con la que tenemos que ir a, a, al Senado, que es representar a nuestro territorio. Y ese es el problema que se está viendo en el Senado. Efectivamente, en este año que llevo en el Senado, veo que son pocas las enmiendas que se están, que se están llevando para adelante.
1: Eh, Sandra, cambiemos de tema eh, porque sabe que el tiempo es, sí, es lo que sí. hay. Eh, hablando de asamblea, y de asamblea municipal de municipal de Ventura, hablando de, de su partido, eh, quieras o no eh, la marcha eh, forzada de Ramón Carmelo, la marcha voluntaria de otro de los hombres que se, que se pensaba que podía ser una de las figura dentro de la política en asambleas municipales, como era el caso eh, del de señor de, de Antalajar, que claro, ahora no, no recuerdo, eh, del de señor Lloret. Eh, ¿Esto eh, ha afectado A lo que es Asambleas Municipales de Fuerteventura o lo ha fortalecido?
0: Hombre, yo, yo te comentaba Antes que nosotros intentamos Que, que Asambleas Municipales de Fuerteventura Sea un proyecto de sigla, que sea un proyecto conjunto Intentamos no personalizar Los proyectos porque si no mmm, Puede pasar como ha pasado en otros partidos En los que eh, se descabeza una lista O, o, o se, se fragmenta Porque están muy apoyados una persona eh, En el caso de Pajra, por ejemplo Efectivamente el tema de Ramón justo o injustamente determinado porque bueno, hay una sentencia y así se tiene que cumplir eh, nosotros tenemos a Ramón como una persona muy fuerte en el partido, de hecho es el presidente de Asambleas Municipales de Fuerteventura, es donde inicio, se inició Asambleas Municipales de Fuerteventura nosotros a Ramón le tenemos un, un aprecio personal y, a, y, y, y desde luego una figura determinante y sigue siéndolo determinante en, la, en, nuestro, en nuestro ámbito político pero también es verdad que Ramón a, a, es una persona que sabe delegar y que en este caso no solo estaba él, estaba había un equipo en el que formaba parte, pues Pedro Armas, que es la persona que va que va a encabezar a las listas, una persona formada, con experiencia política, que tiene todo el apoyo de Ramón y, y, y bueno, y, y del resto de la institución obviamente, es decir, que en Pájara, como el resto de la isla, intentamos que, mmm, que, que seamos varias las personas que, eh, que llevemos la, la política municipal, que no esté concentrado en una persona porque no es bueno, no es bueno para para nada es decir no, no no es bueno ni para esa persona que tiene ese peso, ni, ni para el resto de, del partido. El caso de Sergio pues fue bueno, otro caso también que como, como en todo este periodo electoral que unos se van, otros vienen el caso de Sergio, bueno, pues fue otro caso eh, importante dentro, dentro de nuestra sede, sobre todo en Tuneje porque Sergio es una persona pues muy querida y, y lo sigue siendo porque a nivel personal tenemos una muy buena relación que, con él pues, pues también, bueno, hay personas que le... no a nosotros porque nosotros cuando Sergio nos dijo su toma de decisión lo hizo antes que nada, lo hizo se dirigió a nosotros y convocamos una reunión y, y nos dio a entender su, su parecer y bueno, la decisión que iba a tomar nos pareció perfecto si era esa su decisión y si era su manera, de, su manera de pensar de hecho de allí salimos y nos tomamos algo es decir, en el mismo grupo eh, fuimos con Sergio y, y vamos, con eso quiero decir que, que desde luego es una decisión mmm, muy personal y muy totalmente aceptada estas cosas la repercusión dentro de nosotros no la ha tenido, lo que pasa es que es verdad que los medios de comunicación u otros partidos políticos han querido ver una fisura real, un desquebramiento absoluto del partido por, por este tipo de acontecimientos, pero vamos, mmm, yo creo que ha sido una prueba más de fuerza de las que hemos... porque estamos pasando muchas, porque es un partido, como te comentaba antes, un partido que están haciendo y bueno, tenemos nuestros altibajos pero pero esta prueba desde luego no nos ha debilitado incluso nuestros números son mayores en esta legislatura que hace cuatro años creemos que estamos avanzando y que estamos avanzando a un buen ritmo y no es más que que, el, que que se está viendo que estamos trabajando y que la gente está viendo como nosotros como una alternativa de gente seria de gente de aquí o, o de aquí o, o de fuera pero que estamos comprometidos con el proyecto de Fuerteventura y que están viendo que ...que cobrando sin cobrar... ...porque de hecho los consejeros en, en el Cabildo... ...antes cuando estaba Sergio y con Manolín... ...y ahora Manolín con, con Javier Mesa... Eh, ...son personas que no cobran por ese trabajo... ...y en cambio presentan más iniciativas... ...que todos los consejeros del Cabildo... ...es decir, dos consejeros de AMIF ...han presentado más que que todo el Cabildo juntos... ...de hecho los plenos, la mayoría de los puntos... ...son eh, mociones de de municipales de, de, Municipal de Fuerteventura... ...y ellos sin cobrar... ...es decir, yo creo que estas cosas... ...la gente las está viendo... Tampoco estamos, es decir, no, no, no es un partido grande, no podemos da, tener tantos medios de comunicación como quisiéramos a, a nuestra mano, pero la gente se está dando cuenta que estamos pasito a pasito, yo creo que estamos avanzando y parece ser que muy bien, estamos contentos.
1: Sí, yo voy a comentar hace cinco o seis meses de, de que eh, Sandra, Marón Intravieso eh, podrían eh, dejar también asambleas municipales y marchas al PP. Comentario generalizado. Sí, eh, comentario. Pero, eh, sin embargo, están ahí.
0: Sí, no, es que lo que comentaba antes, el, si hubiera una serie de bulos por todos lados, desde luego n que no nacieron de la sede de Asambleas Municipales de Fuerteventura, que nacieron de otros partidos, solo con la intención de, de, de desquebrajar y, y, y romper la nuestra unidad, pero en absoluto, desde luego, nuestro. nosotros somos personas que, que tenemos otras opciones profesionales, si nosotros no quisiéramos estar en las Asambleas Municipales de Fuerteventura... ...yo creo que la gran mayoría nos iríamos a nuestra casa... ...nuestra intención no es estar en un partido por coger un sillón... ...nuestra intención es estar aquí porque creemos que hay cosas que se pueden hacer... ...creemos que nosotros eh, tenemos esa facultad de, de, de poder hacer cambio y, ...y tenemos esta ilusión por ahora... ...el día que no la tengamos pues yo probablemente me vaya a mi casa... ...y me quede con mi trabajo, mis hijos y, y mis otras responsabilidades... ...pero ahora mismo es un, es un partido muy ilusionante... ...nosotros de hecho lo decimos mucho... Si con ilusión ganáramos las elecciones, tendríamos la mayoría absoluta, porque vamos, tenemos una ilusión que no nos desbordamos a nosotros mismos. Pero bueno, porque yo creo que, que es lo, lo interesante ahora mismo, yo creo que hay que trabajar con ilusión, pero en todos los proyectos de la vida, ¿eh? si no se tiene ilusión, yo creo que las cosas no salen igual y, y ahora mismo es nuestra base.
1: Ilusionante, por supuesto, y, pero eh, hace falta, eh, ahí lo tiene usted, los grandes partidos, eh, pues el sí, dinero. Sí. Eh, asamblea municipales, pues eh, a, a, a dos velitas, ¿no? Es decir, que haciendo cosas artesanales para poder hacer eh, llegar un poquito a la gente, ¿no? Decir
0: mira, que... mira, solo con el hecho de, de poder costear las papeletas, es que decir que tampoco nuestras campañas son campañas muy humildes, no tenemos, no tenemos medios, lo que comentaba, aceptamos donaciones, lo no digo públicamente porque se de... la, la ley nos permite aceptar donaciones y de hecho estamos haciendo una especie de boleto para que la gente contribuya eh si quiere, reconociendo los datos para que contribuya de alguna manera si quieren, pues al partido solo para, porque además la ley de, te obliga a tener una transparencia y nosotros desde luego no, 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 no lo hacemos de otra manera nosotros nuestra intención es mmm, pues eso ...costear las papeletas y, y algunos carteles... ...para que la gente sepa que nos estamos presentando... ...y después nuestro trabajo es ir casa por casa... ...no no te, no podemos hacer ese tipo de campañas... ...que se que, que si pueden hacer otros partidos políticos... ...pero también creo que, que esta, esta medida de, pues de honradez... y de ...porque al final es una honradez el hecho de que... Eh, ...digas públicamente que efectivamente no tienes dinero... ...para hacer nada más... Pero también es de austeridad y yo creo que la, las personas están pidiendo ahora mismo que todos seamos responsables y, 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 y controlemos nuestro, nuestro dinero. Nosotros tenemos la subvención que te da el gobierno por el hecho de presentarte las elecciones, que es una cantidad muy pequeña, que te digo, no nos llega ni para pagar las papeletas. Entonces, pues intentaremos, a, a partir de donaciones y algún crédito que tendremos que pedir, pues costearnos. 30 carteles y las papeletas, no, 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 eso va a ser nuestro nuestro dinero. Pero bueno, aún así yo creo que, que llegaremos a la gente.
1: ¿eh? Eh, Sandra, para ir concluyendo, eh, estas mmm, próximas elecciones eh, locales, eh, las municipales de la comunidad autónoma, parece ser que... No va, no va a haber mayoría, que va a haber mucho, mucho pacto. Eh, los grandes partidos, muchos partidos pequeños eh, que quieren meter gente, esto va eh, a final, después del día 24, el día 24 por la noche y el día 25, va a haber peleas para, para meterse dentro de las diferentes instituciones.
0: Hombre, yo creo que va a estar muy fragmentado, ya los grandes partidos dejarán de ser grandes partidos, ya, ya ese eslogan yo creo que poco a poco se está viendo que hay, que están muriendo, es decir, que, que los partidos se van a igualar mucho a las iniciativas como a las asambleas municipales de Fuerteventura, a iniciativas como más, que teóricamente éramos más secundarias, y ahora parece que estamos pues igualándonos mucho a, a, a esos partidos que tienen esos grandes eslogan y que tienen ese esos apoyos económicos, esos respaldos que parece que, que, que tanto les había servido. Parece que, está, que nos estamos igualando las peleas. Yo, yo entiendo que, bueno, que peleas, me imagino que los pactos, los diálogos, serán, sí, sí, pero bueno, será en función de lo que pretenda la gente. Es decir, a mí, yo me, no me importaría estar en la oposición. Es decir, yo, yo, mi trabajo no es, para, no es para ganar un puesto, mi trabajo es para intentar hacer lo que pueda por la isla. Mi sacrificio personal no va a ser otro. Si estoy en la oposición, no me pasa nada por, si estoy en la, por estar en la oposición, es decir, que no no voy a dejar de trabajar por eso. Y si estoy en el grupo de gobierno, estaría en un grupo de gobierno en el que yo entienda que compartan los mismos intereses. Desde luego, yo estar por estar con unas personas que igual vea que sus iniciativas, en este caso en el Cabildo, sus iniciativas en el Plan Insular, por ejemplo sea continuar con el documento ahora que han aprobado provisionalmente, desde luego yo no estaría en ese Gobierno, porque yo entiendo que el plan insular que está ahora en tramitación no es el correcto para nuestra isla, desde luego no es el correcto para, para la zona sur de, de Fuerteventura en absoluto y en conjunto tampoco está solucionando nada. Entonces, te digo por un ejemplo. Mi, mi proyecto sería o el proyecto de las Asambleas Municipales de Fuerteventura es, es si está obviamente intentar estar en un grupo de gobierno porque es lo realmente donde puede sacar adelante las cosas pero en un gobierno coherente en el que yo vea que, que las iniciativas van en, en la línea de, de la lógica y, y, del, y de una política responsable de otra manera desde luego en la oposición creo que también podemos hacer grandes cosas como hasta ahora lo hemos hecho
1: eh, no gobernar a cualquier precio
0: no claro que no no gobernar no no porque si no si no se tiene que si no se puede gobernar no se gobierna se está en la posición que se hacen muchísimas cosas en la oposición también y un trabajo también tan digno como el otro
1: eh, el cabildo cómo lo ve? a nivel eh, insular
0: hombre el cabildo es uno de los ejemplos que comentabas antes que va a estar muy fragmentado yo estoy convencida de que el cabildo eh, pasará factura la, la, las acciones políticas que ha hecho el cabildo hasta la fecha es decir el hecho de que hasta ahora no se haya terminado el eje norte-sur, que sigamos sin hospital... Que tengamos un auditorio maravilloso, pero eh, viéndose que, que económicamente se tenía que haber compensado quizás de otra manera en, en, en otros sitios realmente, en otras obras realmente imprescindibles, como es como el, la obra sanitaria del hospital o, 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 o el centro sanitario también de, de Antigua. Es decir, hay muchísimos, seguimos sin un centro de mayores nuevo. AMF está... Eh, ...planteando la propuesta... ...de que la Universidad Popular... sea o el Hospital Viejo... ...como llamamos allí... Eh, ...sea un centro para mayores... ...que es una propuesta... ...que de hecho presentó una moción a Mf ...en el Ayuntamiento... ...y la rechazaron... ...y que tendría que tener su iniciativa... ...es decir... ...el Palacio de Justicia... ...nosotros vemos que... ...realmente en estos cuatro años... ...no se ha hecho nada... ...que, que, que tenemos que seguir avanzando... Y que, ...y que yo espero que... ...ese no hacer nada... ...esa falta de gestión real que los ciudadanos están viendo, que se que se verá que en se el voto. Yo espero que, que como consecuencia traiga eso, que nos den la opción a, a bueno a unas alternativas que, que a priori pues bueno parece que lo estamos haciendo bien.
1: Eh, Sandra, eh, guste o no guste los motores económicos de la isla de Fuerteventura o el motor económico, nuestra pri, eh, primera industria es el turismo. Quién lo genera norte, sur y poco el municipio de Antigua, La Oliva, Pájara y Antigua. Sin embargo, el, estos municipios eh, generan todo eh, el trabajo, el dinero... Los puestos eh, de trabajo,
0: indudablemente. Eh, la gran parte.
1: Pero que luego los ha compensado en infraestructura... Ni no, no. en toma eh, de decisiones,
0: efectivamente. Este, sí, 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 sí. Y es así, es la realidad. Es decir, que que bueno, yo hoy aquí en Jandía, pues, pues hay un hay un sentir totalmente fundado en el que siempre se ha dicho que el cabildo es un segundo ayuntamiento de Puerto Rosario es decir no ven efectivamente no ven cómo hay repercusión económica hay esa compensación de yo doy yo doy puestos de trabajo yo creo infraestructura yo creo pero perdón yo creo esos puestos y yo creo la eh, yo genero economía pero ustedes no me están compensando con nuevos suelos en donde yo pueda invertir no me están compensando con una Infraestructura en la que podamos tener una comunicación simplemente para un hospital. Es decir, que la gente de Jandía tenga que ir a Gran Tarajal o tenga que ir a en, o, o un tema más serio a Puerto del Rosario con lo que tardamos con estas carreteras en llegar a Puerto del Rosario me parece un agravio comparativo tremendo cuando... El... Pagan los mismos impuestos un señor de Morrojable que un señor de Puerto Rosario de Antigua, que por cercanía al final tiene todas las infraestructuras. Desde luego, eso existe. Yo yo lo palpo y, y es indudable que esa fragmentación eh, centro-sur es real. Es real porque, porque, bueno, por los servicios mínimos. Cualquier servicio, justicia, arreglar un, un DNI... Eh, Cualquier cosa tiene que la gente que desplazarse a, a Puerto Rosario y, y yo creo que eh, Asambleas Municipales de Fortentura, una de, la, bueno, de las políticas eh, por las que nació, de hecho, es por la, la equiparación de, de, del norte y del sur, es decir, tendremos que tener una distribución equitativa de, de, lo, de los recursos. Y esa es uno de nuestros eslogans, que bueno, que igual no ha gustado tanto a, a ciertas personas del norte, pero es una de las banderas de Asamblea Municipal de Fortentura.
1: Pues, doña Sandra, ha sido un placer tenerla con nosotros aquí en este medio de comunicación. Y sabe que tiene usted las puertas abiertas cuando eh, quiera mm, venir. Gracias por atendernos.
0: Ay, muchas gracias a ustedes por atenderme, de verdad.
1: Pues nosotros ponemos punto y final a agenda informativa en el día de hoy. A continuación las noticias y recuerden, toda la actualidad en nuestra web, en la